0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 244. Olá, bem-vindos a esse nosso do centésimo, quadragésimo quarto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo. Hoje, mais um episódio em parceria com o InformaSUS, projeto de extensão de comunicação social na pandemia e em saúde aqui da UFSCar. E hoje a gente retorna a uma pauta estabelecida, construída em parceria com o grupo de saúde indígena do InformaSUS. Eu tive o privilégio e, para mim, é especialmente significativa essa conversa, eu que acompanhei construção e o estabelecimento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal de São Carlos desde o início, a chegada dos primeiros estudantes indígenas. O UFSCar que hoje tem um, um, um conjunto bastante expressivo de estudantes indígenas. Já participei de vários eventos em que se falava que talvez um dos lugares no Brasil em que a gente tem maior diversidade de etnias indígenas, inclusive é aqui na UFSCar, e na conversa de hoje, eu pude uh, debater e ouvir as experiências de três estudantes indígenas da área da saúde, envolvidas, inclusive, com o projeto InformaSus. A gente fala, então, nessa conversa sobre as experiências delas. A gente tem, por exemplo, a Arielle, Arielle Gomes Botelho, que é enfermeira recém-formada, se formou durante a pandemia aqui na Oscar, Ela, que é da etnia Terena, é de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, e passou uma parte da pandemia lá, veio aqui, integrou o projeto o Brasil Conta Comigo, então atuou no atendimento em Covid e agora está de volta formada a Aquidauana. Mas também as duas ainda estudantes da UFSCar, a Vanessa Carneiro Borges e a Amanda Vitória da Silva, a Amanda, ela é da etnia Pancará, é de Pernambuco, estudante de gerontologia, mas ela permaneceu aqui no campus, inclusive, nos conta como foi, como está sendo essa experiência. E a Vanessa, que é tucano, ela é estudante de terapia ocupacional e originalmente de São Gabriel da Cachoeira, ela está nesse momento em Minas Gerais, ela conta pra gente durante a entrevista porquê, inclusive. E, além delas, participou o professor William Fernandes Luna, que é do Departamento de Medicina. Todo, todos, a Arielle, a Vanessa e a Amanda, e também o William, integram o Grupo de Saúde Indígena do InformaSUS. Eles atuam também no chamado PET Indígena. O PET é o Programa de Educação Tutorial, vinculado né, ao Ministério da Educação. Há vários grupos PET nas instituições aqui na UFSCar. Inclusive, e um deles é o PET Indígena, ações em saúde, eles, estão, eles fazem parte, estão desenvolvendo ações relacionadas à saúde indígena, tanto no Informa SUS quanto no PET indígena. Então o William participou dessa conversa também, nos conta inclusive de um estudo de doutorado que ele está realizando sobre estudantes indígenas, sobre as especificidades. A gente sabe, a gente já falou que algumas vezes a gente teve a oportunidade de abordar no quarentena as especificidades no atendimento em saúde, as questões de saúde indígena e, por outro lado, as especificidades na formação de profissionais que vão atuar e, particularmente, de profissionais indígenas. E o William fala um pouco também sobre isso. Então, uma conversa muito rica em vários sentidos, desde a gente conhecer a experiência de diferentes populações, diferentes povos indígenas relatadas pelas pessoas que ou viveram ou têm esse contato direto, porque suas famílias estão nessas comunidades, ainda que estejam, por exemplo, aqui em São Carlos, mas também reflexões sobre a importância da formação de profissionais indígenas para atuação na área da saúde. Então, vamos agora acompanhar a nossa conversa. Arielle, Vanessa, Amanda... William, é uma satisfação, Eu fico muito feliz da gente poder estar junto aqui hoje, nesse segundo encontro já com o grupo de saúde indígena do InformaSUS, e hoje com essa oportunidade tão especial de ouvi-las, sobretudo, né, Arielle, Amanda e Vanessa, enquanto indígenas, estudantes indígenas e também trazendo estudantes indígenas da área da saúde, que tem é um, a sua especificidade nesse momento de pandemia e trazendo também as diferentes experiências das suas comunidades. Eu começo então com Arielle, que é recém-formada, então durante a pandemia tem a experiência tanto de estudante, mas agora Uh, profissional, enfermeira, graduada e pela nossa conversa anterior, Ariela, eu sei também que você precisou se movimentar durante a pandemia, então esteve aqui, uh, voltou para casa, veio para cá de novo e, além de tudo isso, participou, acaba que se graduou fazendo atendimento relacionado à pandemia dentro do, do programa O Brasil Conta Comigo. Então, Arielle, se você puder contar um pouco como que foram esses agora já quase é, oito meses né, de pandemia e essa experiência de se graduar durante a, a pandemia e já trabalhar, então, também nesse contexto. Oi Mari, tudo bem? Enquanto estudante
2: indígena, tentando se formar, com aquela expectativa de formar, só faltava o último estágio para mim terminar a graduação. Eu sou recém graduada em enfermagem na UFSCAR e a, e a universidade estava parada, né? Ela ainda está está em formato EAD e aí veio a oportunidade de, de terminar a graduação pelo estágio do Brasil conta comigo. Na verdade, era a única forma, a única maneira da gente da gente terminar a graduação. Mas ainda era tudo incerto, né? As informações vinha... Não vinha não as informações corretas pra gente. Vinha informações quebradas. Né? Para onde que a gente vai estar? Tá? Como que a gente vai... Onde, qual, qual que seria o nosso estágio? Qual seria o nosso papel? É, se a gente ia a linha de frente ou não? Até que ponto nós estudantes nos teriam respaldo do Ministério da Saúde? Porque esse programa, ele é vinculado ao Ministério da Saúde. E até onde a, coordena, a coordenação de curso ia dar o apoio pra gente? mas não vendo outra saída e olhando para a gente como futuro profissional, que a gente tem esse papel, né esse papel social também, quando a gente se forma, você vai ser enfermeira, então você tem esse papel social, você tá, tem que se comprometer com a saúde, então eu resolvi me inscrever no, no estágio do Brasil Conta Comigo, do Ministério da Saúde. Eu me inscrevi para o HU, Hospital Universitário da, da UFSCar, em São Carlos, e logo que eu me inscrevi eu fui chamada já, e eu estava aqui, na, na comunidade de origem. E aí teve aquele trâmite de ir para São Carlos, locada aqui para São Carlos, e, era, e ainda estava no pico, né, no pico da, da, do Covid. Aí eu fui, né, fui encarar o estágio. Fui e eu morava, morava em República. né Então eu tive, ainda tem essa preocupação, né, que a gente não se preocupa só com a gente, a gente se preocupa com quem a gente está morando ao no nosso redor. Se você vai estar tá exposto, você vai expondo outras pessoas ainda tem a questão de você expor outras pessoas, além de você. E aí eu fui e conversei com a, com a minha casa, com a minha república, e a gente tomou todas as medidas, os protocolos que tinha, para a gente tentar, no máximo, evitar o contágio. Eu fiquei no pronto atendimento, o PA adulto da, do HU. O HU, ele foi eles fizeram um, um esquema de montar é, o PA na ala COVID, covidária e a ala não covid que seria para a gente atender a população, é pacientes não respiratórios, né? E tinha a ala COVID que atendia os pacientes respiratórios e a suspeita de COVID. Mas os, é difícil a gente é, ter, conseguir ver até onde que a gente consegue atender ou não. Não tem, é, me fugiu a palavra, o controle dos pacientes que vêm respiratório ou não. Mesmo eu não estando na ala respiratória, a gente acabava atendendo pacientes respiratórios ali. Então, é uma burocracia no sistema que a própria população ou é quem está mais na frente acaba se equivocando e a gente acaba é, tendo contato, querendo ou não. E tem, tem a questão também da saúde mental, né? Como que a gente fica nessa, nesse, nessa etapa, do que o pico estava tão alto e como que os alunos ficavam. Teve alunos que não foram para casa, que ficaram no alojamento. E aí vem a questão de saúde mental, né? Que, Ficou bem evidente, ficou tão forte que era pouco discutida com a gente enquanto, os, enquanto estudante na graduação. Eu acho que isso é uma falha que está acontecendo até agora. E aí eu fiz o estágio do Brasil Conta Comigo, fiquei no pronto-atendimento. Foi uma experiência muito boa, muito boa, contribuiu muito para a minha, minha formação. Porque o pronto-atendimento é assim, né? Vem pacientes de, de todo, qualquer tipo que tem. A gente está pegando, né? E vinha muitos casos muitos casos novos muitos casos assim entre muitas aspas de falar para gente muito legal para estudar e é como você ia é, você tá na você tá ajudando você tá ajudando de alguma forma para a saúde daquela população e ainda ali quando eu saí daqui da minha comunidade depois de estar naquele estágio eu, eu tinha informação como que é que tava a minha comunidade, como ela estava sendo assistida ou não estava sendo assistida naquele momento de pandemia. Quando eu saí daqui, ainda não tinha nenhum caso de Covid dentro da minha comunidade. Na cidade tinha poucos, mas na minha comunidade, na região da minha aldeia, tinha poucos. E quando eu estava em estágio, é, eu tive a informação que eu estava eu em vários em muitos contatos com a minha família porque minha preocupação maior era a minha família e a comunidade né como que eles estavam sendo assistidos naquele momento e é, eu fiquei sabendo que teve foi o caso de covid foi alarmante dentro da comunidade teve muitos óbitos é muita negligência por falta é, em relação à saúde com a minha comunidade então eu ficava naquele momento ali né atendendo no momento que eu estava prestando assistência para o HU, para a comunidade sem a minha comunidade não estava sendo assistida. É, é claro que isso fazia parte do meu contexto enquanto estudante, porque eu tinha que estar ali para me
1: informar. E, e agora, Arielle, agora você retornou né, a, a, aqui da UANA, você já está já atuando ou não como enfermeira, independentemente disso, como eu queria que você também contasse para a gente como é que está a situação nesse momento aí na comunidade.
2: Eu terminei o estágio em setembro, no finalzinho de setembro, que eu terminei a carga horária que a gente precisava para cumprir, para poder formar, e aí eu fiquei um pouquinho em São Carlos para fazer a quarentena, né, para não poder viajar, para ver se não tinha nenhum, não apresentava nenhum então para poder retornar para cá. Porque aqui na comunidade teve muitos óbitos. É, quando veio... A, a população indígena, em geral é difícil você falar em controle quando chega na população indígena, porque é sabido que em uma casa existe mais de uma família, existe mais de duas famílias. Então, quando a, o Covid entrou, entre as falando assim, na comunidade, foi difícil ter o controle. Então, para mim, não vir assim, a se sintomática de lá para cá, trazer com medo também, né, de trazer ser mais uma pessoa para contribuir para o Covid, fiz o, a quarentena lá. Aí eu vim para cá em setembro e no comecinho de outubro, Outubro, vim para cá, é, conseguiu ser ter o um controle, não sei se eu posso usar essa palavra, do Covid dentro da comunidade, mas assim a própria população se manifestou e se uniram para poder tentar combater o vírus, que é difícil, né? A gente sabe que é difícil, a gente não, 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 eles não tinha muitos recursos, foi feito com a própria comunidade, foi feita a barreira sanitária com a própria comunidade e com os trabalhadores, os servidores de saúde indígena, foi feita a barreira sanitária, e aí tem o questionamento se o se a própria equipe, porque teve muito adoecimento da equipe de saúde, porque eles não tinham é, EPIs necessários para estar tá fazendo a barreira sanitária, eles estavam muito expostos ali, é, não tinha, foi um pouco negligente a questão da saúde indígena, então, muitos adoeceram e assim, de uma forma muito rápida erradicou o vírus para a própria população indígena e não teve, não conseguiu conter, teve muitos óbitos. E aí, a própria população indígena fez a, a barreira sanitária. Foi uma das prevenções prevenção que teve é, para poder erradicar o vírus. Hoje, hoje, os dados que nós temos hoje aqui não teve nenhuma morte hoje de indígenas e nenhum infectados nem nenhum infectados nos dados que foi é, foi feito nos dados epidemiológico que foi mostrado pelo pelo município hoje digo hoje nesse momento no dia de hoje não tem nenhum não teve nenhuma infecção a mais pelos indígenas ah. é, atualmente eu não estou não estou trabalhando não estou trabalhando na área indígena é, eu estou no projeto do Informa SUS juntamente com os demais colegas que estão aqui e a gente tá, vem discutindo muito sobre a relação do Covid dentro das comunidades. Né? Esse projeto ele é muito importante porque ele dá visibilidade para a população indígena de uma forma assim muito legal. É, dá para a gente discutir em vários parâmetros, diferentes parâmetros, na verdade, né, de diferentes regiões. Por exemplo, eu sou do Mato Grosso do Sul. É, outros colegas são do Nordeste, Norte. Então, dá para a gente de, ter a visibilidade de como está sendo, como está acontecendo... E o que está sendo feito para prevenção é, é, do Covid dentro da comunidade indígena? Dá para a gente ter um, um olhar de como nossa comunidade está sendo olhada pelos gestores municipais, estaduais, das três esferas. E como a comunidade está também é, se envolvendo nisso, como que a gente está é, se articulando em relação a isso.
1: O Informações ele traz um pouco disso para a gente refletir e expandir esse olhar. É, e, e, e evidencia mais uma vez é, um do, dos vários motivos, motivos pelos quais é tão importante para a própria universidade ter a presença uh, de estudantes indígenas, né, você é. destaca esse aspecto de como vocês agora, de vindos, de, a gente tem, uh, felizmente, né, uh, Deveria ter muito mais visibilidade, mas a gente sabe que a, a vulnerabilidade das populações indígenas durante a pandemia acabou aparecendo na mídia, por exemplo, mas a gente percebe uh, o potencial, a força de, desse trabalho que vocês estão realizando agora junto ao InformaSus, de poder organizar essas informações. E por isso também é uma, uma oportunidade para a gente que, que, que é, é, é um privilégio a gente poder fazer agora essa conversa aqui também no Quarentena. Obrigada, Ariele. Você tocou em um, do, do, quando você estava contando da sua experiência aqui ainda em São Carlos, de estudantes que, que ficaram aqui, que ficaram inclusive na moradia, e a gente tem com a gente também a, a Amanda, que é de Pernambuco, mas que permaneceu aqui em São Carlos. Amanda, que ainda é estudante no início do curso, né, Amanda, em, em segundo ano, Queria ouvi-la agora, então, um pouco, como que está sendo essa experiência uh, longe de casa, longe da sua família, aqui em São Carlos durante a pandemia, mas também quais são os relatos que você traz de casa, né, da, da, onde, da sua comunidade em Pernambuco.
3: Oi, tudo bem? Me pegou muito de surpresa, porque quando eu voltei das férias, eu estava em Pernambuco e eu voltei para São Carlos, Teve a notícia que a gente entraria numa quarentena. Foi complicado, porque eu havia. Eu tinha acabado de chegar em São Carlos e eu estava meio perdida, sem saber o que fazer. E nisso a gente não sabia muito como era o vírus, como era transmitido, ainda estava muito vago as informações do corona. Eu tomei a decisão de ficar porque eu tinha começado um tratamento de saúde aqui em São Carlos, e quando eu vi que, depois de muitas informações é, sobre os grupos de risco, eu acabei optando por ficar em São Carlos, porque os meus pais, eles são um grupo de risco, e os meus avós também, então eu estaria naquela, de não colocar eles em risco, porque a viagem de São Carlos até Pernambuco era muito arriscado e eu estava com medo. E o processo de pandemia, é, para quem ficou, não só para mim, está sendo muito complicado, porque o isolamento social, ele afeta muito a saúde mental. Eu comecei a acompanhar, eu estou participando do InformaSUS, como a Marielle falou, e eu comecei a acompanhar é, a minha comunidade no início, bem no início da quarentena, é, os caciques, junto com as lideranças, eles resolveram fechar as aldeias e as únicas pessoas que poderiam transitar é, fora e dentro da aldeia seriam os profissionais da área de saúde, Pessoas que fazem tratamento, por exemplo, hemodiálise, fazem algum tratamento de saúde que necessita viajar, que é fora da aldeia, e uma pessoa por família para fazer compras. O acesso à minha aldeia ela é um pouco difícil. Então assim os carros das feiras eles pararam de rodar. Então assim ficou muito limitado. É. Vendedores, viajantes, turistas estavam limitados de entrar até que normalizasse a situação. Hoje, a situação da minha aldeia, é, eu tenho o meu tio, ele é acidente de saúde indígena e eles estão fazendo todo o apoio à comunidade, ou seja, eles levam a informação, a prevenção, o autocuidado diretamente nas casas. É, eles estão resolvendo consultas, é, levando a população a, aos postos de saúde com segurança, lá nas aldeias, para evitar contaminação. E a gente segue assim, é, não teve muitos casos na aldeia, graças a Deus. E a gente vem tentando controlar desse jeito, Evitando aglomerações, é, conscientizando as pessoas. É, o estado da minha aldeia segue assim. É, e aqui em São Carlos, o que vem me firmando são os trabalhos do PET. É, eu continuo na minha graduação, eu estou tendo aula remoto. E eu sigo assim. Essa está sendo a minha experiência. Ando preocupada com a situação da minha aldeia, mas também com outras aldeias de todo o Brasil, mas, infelizmente, é se cuidar e tentar.
1: E, Amanda, como que você vê, você que está aí na metade, né, um pouco antes da sua formação, como que essa experiência da pandemia, tanto aqui em São Carlos, né, quando a gente fala de, desse seu envolvimento nesses projetos durante a pandemia, participar desse esforço de dar visibilidade Uh, as questões de saúde indígena, mas também o que você está acompanhando, do que está acontecendo uh, na sua comunidade, você conta da experiência do seu tio, por exemplo, ele, uh, o papel que ele está tendo durante a pandemia, como que você vê que isso pode transformar esse seu processo de formação e ter impacto, de alguma forma, depois, na sua atuação quando você estiver graduada em gerontologia?
3: Então, é, desde, muito, desde muito cedo eu tive contato com a saúde, porque o meu tio, desde sempre, assim, desde que me conheço por gente, a casa sempre vivia cheia, por fazer alguns atendimentos de saúde em casa. E isso que me levou a trocar é, a graduação em química pela graduação em gerontologia, é, hoje eu tenho, uma, eu tenho uma visibilidade maior e eu acredito que as escolhas que eu estou fazendo hoje em, é, na saúde indígena, na saúde coletiva, durante uma, uma pandemia, está me moldando para a profissional que eu quero ser. É, eu acredito que eu estou aqui, mas eu, a minha formação vai ser voltada para a saúde coletiva indígena. Porque eu quero voltar e eu quero devolver em forma de trabalho, em promoção de saúde básica para o meu povo. E eu vejo que a pandemia está nos afetando muito porque a maioria das populações indígenas e muitas aldeias não tem acesso à saúde básica. E como profissional, eu estou tentando, como estudante, para ser uma boa profissional no futuro, eu estou tentando me atentar a essas regras básicas de saúde básica e coletiva para me, me transformar em uma profissional boa. Para que eu tenha que repassar em qualquer condição o meu trabalho, porque eu tenho que estar apta que eu não sei se daqui a 10 anos a gente possa ter uma boa pan é, outra pandemia e eu já vou ter formado. E aí, como que eu vou atuar, sabe? Então, eu, essa pandemia está me fazendo enxergar de outros lados e outras situações para que eu me molde com outras expectativas
1: e interesses. Muito obrigada, Amanda, por compartilhar a sua experiência e essas reflexões agora. E aí, agora eu queria conversar com a Vanessa, que está é, é, se formando na área de terapia ocupacional no quarto ano do curso, e você, Vanessa, não, não está aqui, você que é de São Gabriel da Cachoeira, mas também não, não, está, não, não voltou para São Gabriel, está em Minas Gerais, da mesma forma, eu queria te ouvir um pouco tanto da sua experiência como estudante ao longo da, da pandemia, inclusive essa relação com, com o ensino remoto, por exemplo, mas também uh, para que compartilhasse conosco as informações da situação na sua comunidade de origem. Oi, Mariana, tudo bem? Obrigada pelo espaço.
4: Como as meninas haviam comentado sobre o início da pandemia, é, eu também fiquei muito nessa questão de vou para casa ou não vou. E aí, isso, isso envolveu muitas outras, outras questões, é, é, além disso também a questão financeira, né? porque nem todo mundo, pelo menos na maioria dos indígenas que estudam lá na UFSCar, não tem uma vida financeira boa, então a, a, acaba que a maioria depende muito das bolsas estudantis que a UFSCA e o MEC oferecem. Então, teve uma mobilização dos estudantes indígenas, logo no começo, antes de, de, do Covid chegar no Brasil, da questão de recurso, e aí tentar, é, entraram em contato com a PROAS, né, que é a Proreitoria de Assuntos Comunitários, para tentar ver se a gente conseguiu ajudar a gente com algum auxílio, com algum dinheiro e tal, para que pudéssemos voltar para casa. Só que nesse meio tempo em que estavam tentando mobilizar essa, essa questão e tanto que conseguimos, é, eu pensei se é, eu voltar para casa e lá ainda não teve nenhum contato, não teve nenhuma confirmação nem nada de, de pessoas que foram infectadas e se eu levar o vírus. Então, eu fiquei muito pensativo nessa questão e aí eu acabei é, decidindo em ficar porque lá... Eu tenho muitos parentes que são do grupo de risco e o meu pai é um deles. Então, eu acabei ficando mais por causa disso, que eu não queria ser uma transmissora, vamos dizer, porque no Brasil já estava começando a confirmar vários casos. Então, eu acabei não optando, eu acabei optando por não não voltar para casa. Então, nesse meio tempo, eu acabei vindo para Minas Gerais aqui para Uberlândia por causa do meu namorado ele é daqui então como em São Carlos eu não tinha alguém para ficar né porque como eu moro em apartamento e os amigos que moram comigo eles acabaram viajando então eu fiquei sozinha eu acabei vindo para cá porque ele, ele era a única pessoa que eu tinha no momento então eu decidi vir para cá e e de lá eu tô aqui né é, em, é, em Uberlândia na casa dele e tudo mais além disso é... Fiquei muito é, apreensiva e nervosa também. É, e medo, né? De, de, é, em relação às, a, às aulas. Porque, como eu estou no quarto ano, eu já tenho algumas pendências de, de disciplinas. E aí, acaba, acabei que fiquei um pouco atrasada. E aí, com essa quarentena, acabou interrompendo as aulas presenciais. Eu fiquei muito mais preocupada ainda. Porque o curso ia atrasar muito mais ainda. Então, eu tinha mais um ano para terminar o curso e agora acabou atrasando mais ainda. Então, nesse meio tempo, que eu achei que eu não ia, eu não ia fazer a, a, as aulas remotas, porque, primeiro, eu nunca tinha feito uma aula em AD e aí eu achei que eu não ia conseguir acompanhar. só que é, E aí eu puxei é, três disciplinas para ver se eu conseguia. E aí foi muito tranquilo em relação às disciplinas remotas que eu fiz. É, além disso, é, eu também fiz atividades do PET. A gente, a, a gente não deixou a, as atividades interromperem, né? A gente acabou continuando. A gente se adequou, a gente é, se organizou para não, de não deixar parado, né? Porque se a gente parar também, o MEC acaba cobrando a gente. E aí... Além disso, eu, eu comecei a participar do InformaSus, né? Durante essa quarentena, eu acabei entrando no, no, no grupo do InformaSus. E para tentar é, fazer alguma coisa, sabe? Para não ficar parada. E nesse meio tempo, eu estou aqui fazendo alguma a atividade do PET, atividade do InformaSus, as disciplinas da, do meu curso mesmo. E em relação à minha comunidade... Infelizmente, eu acabei acompanhando tudo pela internet, pelo, pelo Facebook da... Da, da prefeitura da minha cidade, de São Gabriel da Cachoeira. Além disso, eu é, é, acompanhei também pela minha família, né, minha, minhas irmãs acabaram é, falando de como estava acontecendo lá, quem ficou adoentado, quais as medidas que, que a prefeitura e a, secreta, a Secretaria de Saúde tomaram como medida né, de, de saúde mesmo. E o primeiro contato é, que teve, na verdade, o primeiro a primeira confirmação de Covid que teve lá foi de um professor da sede de São Gabriel da Cachoeira. É, ele foi o primeiro infectado. Então, a partir disso, no outro dia seguinte, geram dois. Em consequência, em outro dia era quatro. Depois dez, depois vinte. Então, a situação lá ficou um caos enorme. tava, a, a, tava Eu não sei explicar direito, mas estava... Tipo, é, sem controle, é, a palavra seria essa, sem controle total, a população tava, entrou em desespero total, lá não tem estrutura nenhuma, para aquele momento não tinha, né, não, não tinha estrutura nenhuma para conter é, esse vírus e aí acabou, é, muitas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas morreram, muitos casos de confirmação e aí lá não tem o TI, o HU né, da, da de São Gabriel não tem o TI, então o que, que faziam? Os casos mais graves, né, pessoas que estavam com sintomas muito mais graves, eles acabavam sendo levados, né, transferidos para a capital, para Manaus, para ser tratado lá, e Manaus também estava a, a mesma situação, ou pior, ou menos pior, não sei qual que era a situação também, mas que estava alarmante, estava tava difícil dos dois lados, e, então, é, era, era essa situação levar é, O paciente ficava adoentado, levava permanente para fazer o tratamento. E os outros que não tinham tantos sintomas, assim, eram tratados é, em casa, porque não tinha para onde colocar. E aí, teve... Né, nesse meio tempo, teve a... a, a Criaram um comitê de enfrentamento ao COVID. E esse comitê foi... Organizado por vários setores, além da Secretaria de Saúde, a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Exército, a SEMPA e outras instituições né, que, que se encontravam lá, o DICEI, a FUNAI, a FOINE e tudo mais, para tentar é, minimizar a situação, é, fazer campanha de prevenção, de isolamento, até que em um certo ponto a Prefeitura decretou o look down, né, para tentar diminuir, né, é, os casos de confirmação, porque a população também não contribuía com o isolamento e tinha gente que contribuía, tinha gente que não contribuía, então, acabava que ninguém conseguia controlar a situação. E foi dessa forma que eu a, a acompanhei. Então, cada dia eram, eram novos casos. É, cada dia eram novas mortes que a gente, a gente ouvia. Né, pela, muitos estudantes também que estudam longe. É, em outros estados, acompanhava pelo Facebook. E acabavam recebendo a notícia né, de que seus parentes haviam falecido pela internet. E aí foi uma situação bem, bem sofrida para a gente. E a gente não pode fazer nada, né? Meu avô morreu nessa, nesse meio tempo. Muitos parentes dos meus parentes também vieram a falecer. As minhas irmãs, elas, elas foram infectadas, mas elas acabaram melhorando. Os outros, outras pessoas também acabaram melhorando, mas, assim, hoje em dia a situação está mais controlada, vamos dizer, e... Nesse meio tempo ainda tem confirmações de, de casos, né, pessoas recuperadas também tem, e suspeitas, até hoje, até então, no momento, eu não sei exatamente como que tá a situação, mas logo que começou, o, uh, quem fez essa, essa barreira, né, sanitária, foi o exército, e aí tinha que falar né o que quer é fazer na cidade porque muitas muitos indígenas moram nas aldeias que ficam próximas à cidade então os indígenas tinham que ir para a cidade né fazer compras comprar as coisas que precisava e voltava essa é é a rotina de, de, dos indígenas que moram em aldeia então nesse 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 período a, a o exército fez uma barreira né para controlar quem entra quem sai e, é, e isso foi importantíssimo né, na, na, durante a pandemia. Mas, assim, é, nesse tempo, é, é, foi mais ou menos isso que eu fiquei sabendo, eu acompanhei pelas redes sociais.
1: Vanessa, a gente, o tempo está acabando, mas eu queria ainda te pedir para falar rapidinho um, uma, um outro aspecto, porque diante dessa situação que você relata, é claro que a gente já ouviu falar, mas a gente percebe a dimensão e, e, sobretudo, o sofrimento, né? Quando você conta aqui a história, inclusive, de, de pessoas próximas, fala do seu avô. Antes, a Amanda falava um pouco de como que ela vê que, que ela se transforma nesse processo, pensando no futuro, e chega a mencionar uma outra situação de pandemia. Então, o que eu queria te, te pedir para você falar um pouquinho aqui com a gente, é assim, como que você vê que essa presença de... Uh, estudantes indígenas nas universidades e aí particularmente na área da, da saúde, isso aqui na UFSCar tem pouco mais de, de 10 anos, no país é um pouco mais recente, há diferentes experiências, né, em diferentes universidades, mas como que a gente olhando para frente, pensando que a gente pode vir a enfrentar uma outra pandemia, mas não só, né, todas as questões de saúde, uh, o quadro de desigualdade no acesso a serviços de saúde, como que essa presença, como que a formação de vocês agora, profissionais indígenas, e a gente espera que cada vez mais profissionais indígenas pode vir a transformar essa situação fora de controle, inclusive como você mesma falou. A gente sempre fala sobre as especificidades
4: que a população indígena acabam trazendo como demanda, e muito dessas dificuldades que a, a população indígena vem sofrendo é, é nessa questão e aí nós como indígenas é, entra numa universidade faz um faz uma graduação na área da saúde é, e volta para a comunidade é, é um é um outro contexto sabe do, em relação a outros profissionais da saúde que não são indígenas primeiro que é o nosso contexto, é a, nossa, é a nossa cultura, é o nosso território, é a nossa região, então a gente já sabe como funciona, é, a gente já sabe como que a população indígena vive, né como que, como que são os costumes dela, o modo de alimentação, de, de tudo, né? Então, a gente acaba que facilitaria bastante a né? é, é, e a gente sempre fala é, na, na saúde é, ocidental e na nossa saúde tradicional. E aí a gente sempre pensa na, 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 nessa questão de dificuldade, de, de estrutura realmente, em relação à cultura mesmo. Então, quando a gente é, essa, é, se forma, a gente se forma como profissional e volta para a aldeia, é, a gente já entende, a gente já está naquele contexto, então a gente já entende como que, como que acontece lá, então a gente acaba sendo o mediador também da, na, na, naquela situação, né, então a gente tenta trabalhar é, é, fazendo uma mistura, assim, dos dois lados, sem afastar um lado ou sem mais sim, juntando os dois, então a gente acaba é, é, evoluindo bastante em relação a
1: isso. Vanessa, muito obrigada. William, agora, então, eu queria, para a gente fechar, conversar com você, enquanto professor e, e também enquanto profissional da área da saúde, a gente ouviu aqui a Arielle, a Amanda, a Vanessa, não só sobre a situação, mas, sobretudo, essa questão da, da formação da, de profissionais indígenas, o que Vanessa agora coloca da, da especificidade das questões de saúde indígena e a importância da gente ter, portanto, os profissionais indígenas se formando nas universidades brasileiras. Queria que você comentasse isso, qual que qual, qual é a importância e como que você vê essa experiência da presença indígena nas universidades. Eu sei que você está, nesse momento, realizando, inclusive, uma pesquisa relacionada a isso, especificamente com estudantes de medicina. Então, se você puder também, daí, nos contar um pouquinho como que você vê essa questão... E, de outro lado, também comentar isso que eu coloquei relacionado a, a, ao envolvimento delas e de, dos demais estudantes indígenas nessas experiências durante a pandemia. Então, particularmente o InformaSUS, o, o PET indígena, como que você vê que isso é importante também para a formação deles?
0: Olá, Mariana, agradeço o convite e a oportunidade de conversar com você e com a Vanessa, com a Amanda, com a Amanda. E com a Arielle, acho que é uma troca muito interessante de a gente pensar é, sobre a saúde indígena, mas com indígenas, né? Então, eu fico muito feliz quando eu tô numa conversa como hoje, e a maior parte das pessoas que estão falando sobre saúde indígena são indígenas. Acho que esse protagonismo é o que pode é, nos levar a pensar a saúde, é, não só a saúde indígena, mas a saúde de uma forma geral, de uma forma diferente. Eu acho que o acesso é, na universidade, o acesso dos indígenas, eu acho que vem, assim, essa justificativa, então, de ser um direito individual, de todo mundo ter acesso à universidade, é, um acesso coletivo da, da população indígena à, à universidade, então, não só individual, mas tem outras coisas que, às vezes, não são... É, os pontos mais abordados e mais trazidos que eu vejo como muito importantes e alguns deles eu acho que a gente tocou aqui nessa conversa de hoje. Um deles é o quanto a universidade se transforma com a chegada dos estudantes indígenas. É, estudantes indígenas, então, que são primeiro indígenas, né? Depois estudantes, então, eles são, na verdade, indígenas que estão estudantes. É, e a outra questão, eu acho que é a possibilidade de um olhar sobre a saúde muito mais abrangente do que o olhar da biomedicina. Quando a, a Vanessa trouxe essa questão da, da biomedicina, né? O quanto as nossas formações em saúde, elas são voltadas para biomedicina. Essa medicina mais técnica, é, muito mais focada na, no, no contexto biológico da doença, no contexto de entender a doença como um motivo só, né? Há um motivo para aquela doença aparecer. Então, eu preciso tratar aquele motivo para que a doença não não apareça. Esse seria o modelo clássico do da doença no modelo biomédico. Já quando a gente é, se aproxima de um olhar indígena sobre a doença, e aí a gente tem que pensar que tem mais de 300 povos no Brasil, então, cada um dos povos vai ter um olhar diferente sobre o que é a doença, sobre o que é a saúde, mas, de uma forma geral os povos indígenas entendem a saúde de uma forma muito mais ampla, muito mais integrada ao planeta, integrada ao que é vida e não necessariamente só as pessoas, e isso traz uma mudança no que a gente vai pensar sobre doença, né? que seria um desequilíbrio, talvez, da saúde. Então, eu acho que a presença dos indígenas na universidade possibilita isso e futuramente, aí eu já estou pensando na Arielle, né? enquanto enfermeira é, começando agora, né, vai iniciar agora a sua atuação profissional, o quanto é uma enfermeira que vai ter um olhar diferente sobre a saúde, não só sobre a saúde indígena, mas sobre a saúde de uma forma geral. Então, talvez, a gente caminhe aí para uma, uma, um novo conceito do que é saúde, do que é doença, a partir desses indígenas profissionais de saúde. Desde 2017, vem desenvolvendo uma pesquisa com indígenas que estão fazendo medicina, então, nas universidades federais pelo Brasil. No início, eu fui provocado muito pela presença dos indígenas aqui, na UFSCar, desde que eu comecei a atuar como professor, eu tive estudantes indígenas aqui, mas também pela minha experiência enquanto médico da saúde indígena. Durante vários anos, eu fui médico das, nas aldeias, e sempre, então, um profissional que não é indígena, eu, atuando com indígenas. E pensar, então, esse novo profissional que é um indígena naquele contexto me provocou a tentar estudar, então, como tem sido a experiência desses indígenas que fazem medicina. Alguns deles, inclusive, já se formaram, né, a gente tem vários egressos aqui da UFSCar que já estão trabalhando tanto nas aldeias como em outros serviços de saúde, nos hospitais, nos municípios, nas cidades. Mas a gente também tem um grupo grande ainda na, na, na universidade. Então, acho que é o momento em que a gente é, mais tem estudantes indígenas nos cursos da saúde no Brasil. A gente nunca teve tantos estudantes, apesar de ser um número ainda insuficiente, mas a gente nunca teve um número tão grande. Então, pensar sobre isso me motivou a, a fazer um fazer essa pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2017. Eu finalizo no ano que vem é o meu programa também de doutorado. Falando um pouco dessa experiência enquanto docente, é, nesse momento da pandemia, com os indígenas, quando a pandemia começou, nós começamos com um, um pequeno projeto, eu e mais três indígenas que são estudantes de medicina, então, o Raniel Ticuna o Van Clay é, a Ticuma, e a Carla Pancararu, são três estudantes que já estão no curso, nós começamos a, a perceber que um dos grandes problemas era o excesso de informação sobre a pandemia, mas de forma muito desqualificada. E a gente começou a filtrar, então, um pouco das, das informações que chegavam sobre a saúde indígena, sobre os povos indígenas, e começou a enviar essas informações é, para a lista de estudantes indígenas da UFSCar e para as comunidades deles. Junto a isso, começou o projeto InformaSUS. E aí, de uma certa forma, eu que era desse grupo, junto com o Raniel e com os outros estudantes, né, começamos a trabalhar junto com o InformaSUS, e aí esse projeto inicial... Ele finalizou e ficou o Informa SUS, onde a gente tem tido dois, duas estratégias principais na, nos últimos meses. Conversar com estudantes indígenas sobre a, a situação da pandemia, mas também é, fazer entrevistas com pessoas das comunidades indígenas para entender como é que está sendo esse período de pandemia lá. Quem faz, geralmente, a entrevista é um indígena, que também é estudante aqui na UFSCar, daquele mesmo povo. Então, por exemplo, a Arielle, ela entrevistou uma liderança é, da saúde indígena da comunidade dela, do povo dela, Terena, e outras entrevistas foram feitas dessa forma. Paralelo a isso, nós temos também o PET indígena, ações em saúde, é um PET, que é um programa de educação tutorial formado só por estudantes indígenas é, e um professor que é tutor e mais alguns co-tutores, eu sou um desses co-tutores, onde a gente tem organizado a participação em lives, tem feito alguns estudos específicos sobre a covid, tem tentado entender como é que os profissionais de saúde estão trabalhando nas aldeias, tem sido um pouco esse o trabalho do, do PET indígena durante o período da pandemia. Acho que são um pouco dessas questões que eu vejo, Mariana. E eu acho que a pandemia nos ensina muito, assim. Quando a Arielle fala lá no início do papel social do profissional de saúde, eu acho que a pandemia estampou muito isso, né? Mostrou que a formação do profissional de saúde não é só para um indivíduo, né? não é só para uma carreira profissional, mas ela tem todo um compromisso social é, com toda a sociedade.
1: William, muito obrigada. E aí eu queria, parabenizando você, Arielle, Amanda e Vanessa, parabenizar e, sobretudo, agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas Uh, nesses esforços, na, no, no, no Grupo de Saúde Indígena do InformaSUS, no, no PET indígena, e, e, e tanto, tantos, tantas outras iniciativas que têm permitido, uh, não só a visibilidade de todos esses desafios, de todos esses problemas, mas a concretização de todas essas ações que a gente pôde uh, abordar ainda aqui, muito brevemente aqui hoje. E queria uh, também agradecer muito por essa conversa, por essa oportunidade da gente colocar esse espaço que a gente tem aqui é, a serviço desse debate e, e da, da, da exposição dessas questões e, e compartilhamento dessas reflexões é realmente para a gente um, um privilégio que a gente e um, uma oportunidade que a gente valoriza demais muito obrigada espero que a gente tenha muitas outras chances de, de tratar dessas questões neste e em outros espaços de comunicação da universidade. De volta aqui no Quarentena, quero convidar todas as pessoas a visitarem no InformaSUS, a gente tem que visitarem, claro, todas as diferentes temáticas que são abordadas, mas especificamente em relação à saúde indígena, a Projetos muito interessantes, então, para além de textos e outros tipos de conteúdos relacionados a, a tópicos de saúde indígena, a situação que vivem os povos indígenas no Brasil durante a pandemia, há também, por exemplo, o projeto justamente de relato de experiências de estudantes indígenas na pandemia. Eles têm um outro projeto que chama de Parente para Parente, então, essa oportunidade, essa possibilidade de dar visibilidade a própria, como o William colocou né, na entrevista, esse protagonismo da própria população indígena, então são indígenas falando de indígenas, são indígenas compartilhando as suas experiências, um material já muito rico disponível no InformaSus, que eu convido todas as pessoas a visitarem. Amanhã a gente está de volta conversando com o professor Bernardino, um grande abraço e até amanhã. Quarentena